0: hermano o hermana donde te encuentras ahí conectado o físicamente aquí presente de manera te pido que asumas una posición lo más confortable con la columna vertebral erguida asumiendo una posición para prepararnos para el ejercicio de, un, de un, una visualización contemplación concentración atención en esa magna y todo pero esa presencia de Dios yo soy lo que yo soy anclaje cada uno de nuestros corazones para lo cual te pido que tomes una respiración profunda luego de cerrar tus ojos dulcemente y te concentres en esa inmortal y victoriosa llama triple de Dios anclado en tu centro corazón vuelca toda esa atención, todo ese poder de la atención concentrado que es un poder magnético que atrae a ti todas las bendiciones del más alto Dios viviente a través de la inmortal y victoriosa llamada triple de Dios, anclada en tu corazón que yo soy lo que yo soy y en esa magna y todopoderosa conciencia de luz y perfección y en el nombre del más alto Dios viviente que yo soy lo que yo soy invocamos aquí y ahora la poderosa presencia del amado Maestro Ascendido y Johan del cuarto rayo jerarca del retiro de Luxor, donde se encuentra anclada, donde se encuentra establecida la llama de la Ascensión, la llama blanca cristal de la Ascensión, así como la también la llama de la Resurrección y la llama de la Transfiguración, el amado Maestro Ascendido Serapis Bey. Amado Maestro Ascendido Serapis Bey, te invocamos para que vengas aquí con tu poderosa y magna presencia descargues en eh, a través y alrededor de cada uno de nuestros vehículos inferiores, físico, etérico, mental y emocional, toda la poderosa radiación de la llama blanca, cristal de la ascensión, de la llama de la resurrección y de la transfiguración a través de cada átomo, cada electrón, cada célula que conforma nuestros vehículos inferiores, físico, etérico, mental y emocional para que la acción vibratoria en cada uno de esos vehículos inferiores se acelere de manera inmediata con la consecuencia inequívoca de la ascensión de la de, de la ascensión con lo cual despejamos el camino desprendemos de nosotros desligamos, desvinculamos de nosotros todo toda fuerza que nos mantenía arraigado a cualquier hábito, concepto, pensamiento, prejuicio, sentimiento, de cualquier índole, descripción, de manera equivocada, errónea, destructiva, que pudiera mantenernos atados a tierra en estos momentos, para así ascender a la perfección de Dios, y poder pensar, sentir, hablar y actuar conforme a los designios del más alto Dios viviente. Amado poderoso Maestro Serapis Bey, que sean tus palabras las que tú descargaste en su momento para beneficio de la humanidad a través de esta enseñanza de las siete iniciaciones en tu retiro de, ubicado en Luxor, Egipto, las que se viertan a través de a través y por canal y conducto de la santa divinidad ancla de mi centro corazón, el santo ser crístico, conectados de manera permanente en estos momentos para impartir esa esa clase que seas tú, amado Maestro Ascendido Serapis baking a través de mi ser y mi mundo, utilízame como un canal de tu perfección para servirte y servir a la hermandad blanca, a los designios, a los destinos, a los planes que tienen programado la hermandad blanca, la jerarquía espiritual para ascensión, beneficio y ascensión de este planeta en su conversión en la Santísima Estrella de la Libertad. Amado, poderoso, bendito Maestro Ascendido Serapis, Bey, te damos las gracias, así como damos las gracias a todo gran ser y poder de luz que nos ha acompañado y nos acompaña en estos momentos, y sabemos que es así. Conscientemente acepto este llamado como ya realizado, con pleno poder eternamente sostenido, todopoderosamente activo y siempre en expansión, en el más sagrado nombre de Dios, yo soy lo que yo soy. Ahora te pido ahí, hermano, hermano, donde te encuentras conectado, físicamente presente aquí en el, en, en, en el templo de Serapis Bay, que luego tomar una inspiración profunda y exhalar todo ese aire por tus fosas nasales, dulce y suavemente, abre tus ojos para volver al lugar donde te encuentras. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Tengan todos ustedes, dependiendo del punto en el planeta Tierra donde se encuentran conectados a través de la maravillosa fibra óptica que trae, como que nos trae la, la la maravillosa tecnología del Internet, con lo cual podemos estar conectados virtualmente, casi que ahí que casi que tangiblemente, porque visiblemente sí lo estamos, audible y visiblemente. Aprovechando la oportunidad, ahora que estoy hablando de audible y visiblemente, en audio y video se agradece el reporte, no solamente de sintonía, sino también el reporte de cualquier eh, dificultad o desperfecto, que cualquier ruido, por así decirlo, que pudiera estar, que pudiera en un momento determinado poder estar entorpeciendo la, la transmisión eh, nítida y correcta que tiene que ser llevada a cabo en estos momentos a través de la plataforma YouTube en vivo, eh, precisamente porque eh, eh, hemos tenido algunas situaciones eh, con el micrófono, así que eh, se les agradece cualquiera anomalía y irregularidad que, que escuchen en eh, audio y video también, esto nos los, nos los reporte para así tomar las medidas del caso. Ana Julia, eh, ¿tenemos algún reporte en sintonía? Thank you. Gracias padre y se te agradece también tu reporte durante el transcurso el desarrollo de esta, de esta emisión, de esta transmisión de, 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 de esta clase.
1: Sí.
0: Ah, okay. Esto aparentemente no se estaba escuchando el reporte de sintonía que hace nuestra cabinera, cabinera que se mantiene en chat, cámara y cabina, eh, Ana Julia. Así que vamos a hacer al, a los ajustes pertinentes parece que los micrófonos últimamente ya están pidiendo como que <ríe> eh, pero el mío supuestamente el mío sí se escucha no el mío bueno de todas maneras también se le agradece el reporte de la de, de audio Hola, hola, hola.
1: Es que lo cambiaron. No Ahora es, No sí. es el la B10, es el 11
0: -8. Ah, sí. Bueno, vamos a comenzar de nuevo con el reporte de sintonía y ustedes perdonen el atraso. Eh, vamos a...
1: Comenzamos. Comenzamos
0: nuevamente. ¿A quién tenemos ahí el reporte de sintonía, Ana Julia? Maricruz
1: Alonso, reporta de sintonía desde Madrid-España. María José Manzanares, reporta de sintonía desde Madrid-España. María Martín, reporta sintonía desde Granada, España. Laura González, reporta sintonía desde Guatemala. Naila Escolero, reporta sintonía desde San José, Costa Rica. Y nos reporta Naila, todo en perfección. Maite Mendoza, reporta sintonía desde Caracas, Venezuela. Y Maite también dice que audio imagen perfecto, en, todo en perfecto orden divino. Charity del SOC reporta sintonía desde Miami, Florida. Nora Castro reporta sintonía desde Los Teques, Venezuela. Aide Infante reporta sintonía desde Santiago del Estero, Argentina. Laura González también reporta que audio y video perfectos. Y aquí Charity del SOC nos reportó que no se escuchaba, ya hicimos los arreglos. Dante Fernández reporta sintonía desde Guadalajara, México, Grupo Cuzumi. Qué bien. Perdón, Dante, pero tú no pusiste el Grupo Cuzumi, y yo te puse allí Grupo Kuzumi
0: <risa> Pero sí es el Grupo Cuzumi.
1: Eh, yo tengo entendido que Dante es del Grupo Cuzumi, sí. Tiri Flores reporta sintonía desde Guadalajara, México, Grupo Cuzumi. Diana Liz, reporta sintonía desde Bogotá, Colombia. Ah, y aquí ya, ya después entraron los, los reportes de que se escuchaba muy bajito y que no se escuchaba el micrófono que yo estaba utilizando. Gracias por sus reportes. Diana Liz, ok, dice, feliz domingo, reporta su sintonía desde Bogotá, Colombia. Y... Ahora sí, dice, ahora ya ya se escucha, ya se escucha. Ahora ya sí se
0: escucha, porque se le agradece el reporte de...
1: María Luisa, reporte de sintonía desde Heidelberg, Alemania. Y más nada, hasta ahora son los reportes de sintonía.
0: Disculp, disculp, perdonen, más que todo, porque dice que la disculpa es la prima hermana de la... ¿Así que dicen, no? La prima hermana de la... Igual que la, que la esperanza, dice que la esperanza... No estamos en la era de las disculpas, exactamente, sino del perdón. <risa> Así que perdonen si en un momento determinado me visualizaron a mí, porque tengo entendido que mi audio, mi audio y mi video sí estaba perfecto, pero el audio de la cabinera de Ana Julia pues no estaba funcionando adecuadamente. Parece que había un cambio ahí en la en la mesa de, de, de los... donde se instala, donde se conectan los micrófonos. Eh, Así que bueno, ya ha solucionado el problema de todas maneras siempre se le agradece durante el, el, el transcurso de toda la clase cualquier reporte de, de, de algún irregularidad que puedan percibir o alguna o un ruido extraño o una imagen así distorsionada de alguna manera se le agradece para tomar entonces las medidas de ajustes técnicos que sean pertinentes al caso. Bueno, para no entrar en mayores eh, sin mayores preámbulos. Eh, porque tenemos que hacer siempre para 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 beneficio y deleite, digo yo, porque es, es unas palabras que creo que no escucha, escuchaba y utilizaba mucho Jorge Carrizo en sus escritos, algunos escritos de ciencia para el disfrute, deleite y beneficio de todo aquel que ha estado sintonizado en clases anteriores. Eh, nuevamente vamos a retomar el tema de las siete iniciaciones. Evidentemente, para todos aquellos que por primera vez en esta oportunidad se sintonizan a esta clase, tengo el deber y la obligación de que como es una clase que se le ha venido dando seguimiento a través de clases anteriores y hemos llegado, porque se titula los siete las siete iniciaciones extraídas, Extraída esta clase de este libro, El Puente, el Diario del Puente de la Libertad, Serapis Bay, específicamente en su página en su página 62 y siguientes. Eh, las siete iniciaciones, pues, voy, a hacer un, voy a hacer lo más resumido posible para todo aquel que por primera vez haya sintonizado, tengo la obligación de hacerlo. El deber me llama en este momento porque, definitivamente, para para que estos se sintonicen eh, co y se actualicen pues en lo que estamos en la las las anteriores clases que se ha impartido de todas maneras también los los exhorto y los los invito le hago la, la extensiva la invitación para que si quieren tener más detalles de cada uno de las siete iniciaciones que hemos tratado durante todas estas clases pueden sintonizar las clases grabadas de los sábados de los domingos anteriores a esta misma hora pero de todas maneras hablábamos de las siete iniciaciones donde eh, se encuentran, pues, en el retiro del amado maestro Ascendido Serapis Bey en, en el templo de Luxor en Egipto, específicamente en un ámbito etérico, en los ámbitos celestiales, donde mantiene en ese retiro siete grandes iniciaciones para poder lograr la ascensión y, y en la cual siete iniciaciones que nosotros no podemos, son siete materias, así como en la universidad, como en el colegio, como en en cualquier centro de estudio, centro de educación, cualquier curso que tú tomes, eh, se tiene que aprobar, se tiene que aprobar con un, por así decirlo, como una mínima eh, nota o calificación, un determinado, una determinada materia. Es el pensum, lo que llamamos técnicamente el pensum académico, de eso no se escapa nadie. Y por, si por algún motivo alguien se escapa, es porque definitivamente es una persona súper dotada, súper pro, prodigiosa y que nació con talentos extraordinarios y se dice que son los supergenios. Pero esa es la excepción a la regla, donde a ellos evidentemente no cuadran o no encajan en el grado, en el grado donde están en, la, en el colegio y los eh, automáticamente al percibir la, la genialidad de cada uno de estas de estas brillantes mentes esto lo que hacen es, pues, pues los lo van ascendiendo eh, en grados hacia niveles superiores. Pero ese no es el caso. Esa es la excepción a la regla. Aquí estamos hablando de la regla. Y la regla es que ordenadamente, cronológicamente, eh, se ha establecido una, eh, materias que o asignaturas que tienen que ser aprobadas para lograr al final obtener un título. Aquí en Panamá denominamos el título de de primaria y luego de secundaria, y luego el título universitario, y así sucesivamente, posgrado, maestría, doctorado. Asimismo, asimismo existen estas grandes iniciaciones, donde, donde necesariamente, para lograr el título de ascensión, el título a obtener aquí, al final del camino, al final del curso, por así decirlo, al final de todas estas iniciaciones, una vez aprobadas todas, es la obtención del título denominado La Ascensión. Ese es el título. Decía yo, en resumidas cuentas, lo más sucintamente posible, que ya de por sí, al, al tener conocimiento de esta sagrada enseñanza que es de la Nueva Era, y la cual, por así decirlo, tumba de roca o desbarata y destruye prácticamente en pedacitos las anteriores convicciones que teníamos de la enseñanza de la era anterior de la era pisciana, donde se donde pensábamos que pues el único hijo de Dios entre otras cosas era el amado maestro Jesús y sabemos que no es así, sino que sencillamente él, él es como una especie como de hermano mayor espiritualmente mucho más evolucionado que nosotros y que nos vino a enseñar en carne propia como un, como un alma un alma un espíritu altamente evolucionado esto, el simbolismo que representaba todo esto, entre otras cosas la crucifixión, el sacrificio que él hizo y todo pues su ministerio en términos generales. Lo importante es saber aquí que con esta nueva dispensación eh, se ha dado la entrada de la descarga de esta nueva enseñanza. ...que echa por tierra casi prácticamente toda la anterior... ...y entonces tenemos que ajustarnos... ...como que cuando tú agarras una aplicación en el celular... ...y la actualizas así mismo acá... ...tienes que actualizarte... ...actualizarte... Y, ...y lo actual... ...tocando, presionando el botón para actualizar acá... ...el, el botón que te envía pues la... Eh, ...el ordenador o la, o la aplicación para que actualizar... ...inmediatamente caemos en la nueva era de la edad dorada que hoy amanece. Y con esta nueva era, necesariamente, entre otros aspectos, trae como, como enseñanza fundamental las siete iniciaciones. Hablamos de la iniciación de la rebelión, donde se hace necesario y fundamental que superes la rebelión. ¿La rebelión a qué? A mantenerte, lo voy a resumir, a mantenerte siempre criticando, condenando y, y, y juzgando. Tienes que ya dejar de una vez por todas si quieres verdaderamente ser Ah, y decía, somos, al tener esta enseñanza, haciendo un paréntesis, tenemos, se nos coloca una banda que se denomina de la, de la candidatura de la sesión. Somos candidatos a la sesión automáticamente al conocer esta enseñanza. Y como tales podemos tener acceso a las siete iniciaciones. La primera es la rebelión. Hay que superar la rebelión. Hay que dejar de ser criticones, condenadores y juzgadores. Y sencillamente, abstenerse en todos en todos los ámbitos, en todas las esferas, de criticar, condenar y juzgar. ¿A quién? Al prójimo, a toda persona, sitio, condición o cosa. Porque todo es Dios. Y todo lo que critiques, lo que condenes y lo que juzgues, sea que sea material o sea vegetal o sea humano, igual sigue siendo parte de Dios, del más alto Dios viviente. Y por consiguiente está transgrediendo una de las leyes... ...de las leyes sagradas de Dios... ...que es la ley de amor... ...porque todos tenemos que ser amor... ...una vez que superas la iniciación de la rebelión... ...entras a la iniciación del aprendizaje... ...donde fundamentalmente aprendes la ley de causa y efecto... ...como dice la Biblia... ...todo lo que siembras eso cosechas... ...si siembras odio... maledicencia ...si siembras rencor... ...eso lo vas a cosechar... ...y hasta multiplicado... ...y el impacto que puede caer en ti... Eh, ...puede recaer en ti... ...a raíz de, de esta ley que es inquebrantable es te puede traer como consecuencia aflicción, sufrimiento y mucha desdicha, pero entonces a veces pensamos que es Dios el que nos manda esas esas desdichas y somos nosotros mismos que con nuestras creaciones en pensamiento, sentimiento, palabra hablada y acción, creamos creamos esas esas situaciones de, de odio, de angustia, de zozobra y cosechamos su, su equivalente. Se supone que aquí si hacemos las cosas correctamente vamos a cosechar lo mejor, vamos a desarrollar nuestros talentos, nuestras virtudes, nuestros atributos, nuestros, nuestras calidad, cualidades que te pueden estar ahí, estar un poco adormitadas, pero la, se despiertan, despiertan al conocer, al aplicar exactamente las leyes de Dios, fundamentalmente la ley de causa y efecto van a venir a ti bendiciones. Luego viene el templo de el tercer primer templo, segundo templo el aprendizaje, tercer templo del amor. Se dice que es el tercer templo. el templo No, bueno, el templo no es del amor. Desde esta iniciación llamamos el tercer templo bajo la protección y guía de nuestro amado Pablo el Veneciano. En este templo se supone que debes desarrollar el amor por tu prójimo. O sea, se te van va a colocar en la misma aula de clases, por así decirlo, aquellas unidades, aquellas personas, inclusive estas personas, sitios, condiciones o cosas que de una u otra forma te... Te, te molestan, o te hacen vibrar en ti, o mueven ese mundo emocional en ti, que te trae, que te trae pues esto, molestia, angustia, hay cierto grado de, de rechazo hacia esa persona, de versión que debe ser redimida, sublimada, y debe ser, al final del camino, para pasar este tercer templo, un templo muy importante, tienes que terminar amando a tu prójimo. Eh, no, es difícil, no es no es, fácil, no, es, no hemos dicho que sea fácil, pero sí, efectivamente, sí es posible. ¿Y cómo lo vas a amar? Aplicando las leyes que ya aprendiste en el segundo templo. Aplicando las leyes de, de la divinidad, la ley de causa y efecto, entre otras cosas. Obrando bien, pensando bien, sintiendo bien hacia el prójimo y sabiendo que de vuelta van a venir las bendiciones para ti y te van a iluminar, al, al venir las bendiciones por ley de causa y efecto, al iluminarte vas a, vas, vas a ver más allá de, de la vestidura de carne de tu hermano y vas a ver la, lo divino en él. Al ver lo divino en él, automáticamente identificándote en lo divino en ti, que es el santo ser crístico, vas a terminar irremediablemente amándolo, entre otras cosas. El cuarto templo, donde es el amado maestro Serapis Bey, se dice que este es el templo donde finalmente, él, en este templo, es donde tú encaras, o tú te la haces frente por primera vez al, al amado maestro Serapis Bey. Y se dice que este, en este templo, en este templo tú tienes que lograr se, encarar frente a frente, cara a cara, y valga la redundancia a tu santa divinidad. Pero para hacer eso, evidentemente, tienes que haber pasado por un proceso de purificación, y el proceso el proceso de purificación que has pasado, evidentemente, sabemos que es la superación de la rebelión, el aprendizaje de las leyes divinas, y la y eh, el amor, el amor de haber desarrollado el amor fundamentalmente hacia tu prójimo, hacia todo tu hermano. Entonces, se te da el derecho, se te otorga el derecho de poder encarar a tu divinidad, a tu santo ser crístico, al hijo, pro, el hijo pródigo, por así decirlo, el hijo hecho a imagen, imagen y semejanza del, del, de, del Dios Todopoderoso. Ese que ha tanto hablado la Biblia y que, y que no es solamente el amado Maestro Ascendido Jesús, sino que con esta nueva enseñanza sabemos que somos todos y cada uno de nosotros los hijos de Dios, pero tenemos que desarrollar esas virtudes y cualidades que se encuentran quizás ahí adormecidas o... Eh, inactivas, tenemos que activarlas. Se dice que es un momento en que muchos, muchas presentaciones nefastas desde el interior de los cuerpos internos salen a la conciencia del estudiante. Cuando las muchas voces hablan, cuando solo el discernimiento, la oración y el desprendimiento y la humildad pueden discernir la voz del silencio. La voz del silencio es la voz que realmente nos debe importar en este momento transcurso en este sendero de retorno hacia la casa del Padre porque es la voz verdadera de Dios ninguna otra voz aparte de esa importa pero para escuchar y hacer caso y obedecer efectivamente esa voz la única forma es el discernimiento la oración, el desprendimiento y la humildad sin eso imposible encarar a tu santa divinidad luego que encaras a tu santa divinidad indi, eh, a tu santa divinidad como debe ser con humildad, donación, desprendimiento y discernimiento, viene el templo de la consagración, el templo de la consagración, donde aquí se dice que se te consagra a cumplir los designios de Dios, tu plan divino y votos, para lo cual viniste a la tierra a cumplir tu servicio a la tierra. Eso, se te, se te viste o se te se, se te eh, por así decirlo se te coloca la corona de la victoria las vestimentas se dice se habla mucho de la túnica sin costuras se habla mucho de, de las sandalias eh, eh, que todo consagrado debe mantener y de una vestimenta de luz que es inigualable, insuperable e inimaginable a la mente humana, a la mente externa. En el, lo que lo que este servicio, y se te consagra, se te consagra para que en, a partir de ese mismo momento, como quien dice, se te consagra como, ponía yo el ejemplo, como caballeros de la orden de la mesa redonda en los tiempos del rey Arturo, igualito así, donde el rey... Eh, coloca la, la espada a cada lado de cada hombro y te consagra como caballero de, de en, en este caso en particular, de la orden de la mesa redonda, que como lema, creo que tenía era la verdad y la justicia, si no estoy equivocado. Y así, así mismo, en los ámbitos celestiales, en este momento, en este templo de consagración, se te consagra como un servidor, un servidor de Dios, una un consagrado al servicio de Dios. O sea, que en este, a partir de ese momento se supone que tú debes, debes realizar tu plan divino y votos. Porque todos tenemos un plan divino y votos que venimos a cumplir. Que venimos a cumplir, que los hicimos los votos, pero a veces no necesariamente los cumplimos. Pero sí hicimos esos votos. Votos eh, que eh, eh, van muy amarrados y muy de la mano con la realización del plan divino esto este es el templo de la consagración donde se, se, se te consagra como un verdadero sirviente de Dios sin embargo todavía la cosa no termina ahí este es el quinto templo entonces la clase del día de hoy concierne al sexto templo, iniciación del desprendimiento dice en el templo 6, los hermanos se convierten en mendigos, ministradores, partiendo de Luxor a probar su luz en el mundo de la forma. Sus hombros son despojados de las bellas vestimentas, las cuales son dobladas. Igualmente los ropajes de seda, la magnífica corona, las joyas de luz, los centros de poder, los cetros de poder, todo le es quitado. Vestidos de nuevo como mendigos, itinerantes, seres ministradores bajo el rayo devocional. Entran al mundo de la forma sin ninguna credencial y habiendo hecho un voto de silencio, hablando de los votos casualmente, aquí el voto fundamental es el voto de silencio, no hay manera de hacer que ni siquiera los espiritualmente alertas y dignos se enteren de sus calificaciones, excepto en la expansión de su propia luz, la cual a través de los ojos, los gestos, la radiación y el aura, tienen que presentar el servicio de expandir la luz y animar la ascensión dentro de aquellos a quienes, a quienes contacten, es decir, hermano, hermana, ahí donde te encuentras tú, primero se te se te consagró y se te colocaron las vestimentas de luz, la túnica de sin costuras, la corona victoriosa, la espada y abasur, los cetros sagrados para que los esgrimas de poder. Y después se te dice bien, ya experimentaste, ya se te consagró. Ahora vamos a ver para ahí si es verdad que despojado de todos esos títulos, de todos esos esas esos grados, títulos, como quieras llamarlos, de todos esos diplomas, a ver cómo te desenvuelves en el mundo de la forma. Y no es viéndolo desde el punto de vista de que, bueno, ah, ahora vamos a ver para si tú das la talla o no. No, eso no es el tema. El tema es que es necesario porque los santos seres de luz, Principalmente el amado maestro que dirige, mantiene, sostiene y supervisa estas grandes iniciaciones. Saben perfectamente que la humanidad es muy testaruda. La personalidad es muy dada a que yo, mi mío, yo soy abogado. Yo soy licenciado. Yo soy magíster. Yo soy doctor yo recuerdo un jefe que yo tenía, bueno, una jefa, bueno, en realidad no era jefa mía, era una que yo escuché hablar que si tú no le colocabas el nombre en las notas o en los oficios o en las en las cartas que ella dirigía, tenía que colocarle el título, doctor decía, doctor, yo soy doctora y te echaba y, y la, el documento te lo echaba para atrás. Y me corrige y me coloca doctor porque bastante me quemé las pestañas para obtener ese título y usted y usted no me lo coloca ahí no no no. Usted colócame doctor, magíster, licenciado, lo que sea. Al final del camino nacemos nacemos sin ningún título. Es más hasta hasta de, hasta de nuestro propio nombre se nos va a despojar al final del camino. Y entonces no las creemos, ¿por qué? No las creemos, no, la personalidad se la cree. Y por eso está tan sabia e inteligentemente elaborado, confeccionado este tra este trayecto de iniciaciones, porque sabe perfectamente que al llegar a esta iniciación, como decimos aquí en Panamá, inclusive la, la puerca puede, puede torcer el rabo. Así decimos aquí en Panamá. Quiere decir que cualquiera puede doblegarse aquí todavía por el hecho de que estés en la secta, porque son siete iniciaciones y ya estamos en la secta, a veces la personalidad se la cree y dice, ah, pero si sí, ya yo estoy hecho, ya estoy en la sexta iniciación, papá, ya yo estoy consagrado, ya yo superé la rebelión, ya, ya yo me sé las leyes de Dios y las aplico, ya yo logré por lo menos tolerar, si no amar, pero por lo menos tolerar y llevarme bien con mi hermano, ya yo encaré la santa divinidad en mí con pureza y, y, y dar guía, y finalmente fui consagrado con las vestimentas de, 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 de un servidor de Dios. Quiere decir que ya yo estoy más del lado de acá que del de allá. Pero ahí mismo lo dicen más adelante, dicen los amados maestros de luz, dice, aquí los he perdido muchas veces, dice. <ríe> a pesar de sexto, en la secta, ya casi graduándote, y hey, tú, tú de que tú estás de que en, en secundaria, de que en quinto año, en sexto año, ya lo último ya, de que en el último semestre, yo me acuerdo que nosotros aquí hablamos de sexto año ya, el grado ya antes previo a la universidad. Es previo a la universidad, es un grado muy importante que se obtiene aquí en Panamá. Eh, se habla de secundaria. Eh, no sé cómo lo llaman en sus países, en creo que en Estados Unidos es college, que le llaman, no sé si es preparatoria, college, creo que en Estados Unidos le llaman así, a los pre es, es preparatoria antes de obtener, antes de, de poder ingresar al ámbito profesional a través de una carrera eh, especializada en una universidad determinada. Imagínate aquí, ese, ese obtener ese título de secundaria en cualquier parte del mundo, yo estoy más que seguro, es de suma importancia, y suma vitalidad para el resto de tu vida, porque ahí es donde vas a determinar, donde te van a aceptar el ingreso a una universidad a partir de la cual tú vas a realizar tu vida como un profesional. Entonces, imagínate tú, pues si estando ya... En, en el último semestre, por así decirlo, en el, umbral. en el umbral, ya en lo último, ya. Y entonces, bueno, a ti, como que ya tú, como ya tú dentro de tu arrogancia y tu soberbia, tú dices, ah, bueno, pero sí ya nosotros aquí ya estamos en lo último, y, y yo lo que voy a hacer ahora es que voy a, voy a hacer una, bueno, me pues voy a cometer una trastada aquí, o, o quién sabe qué, o voy a hacer una tanta bueno por poner decir las clásicas que se dan mucho en los en los estudiantes de secundaria que, que to, ha tenido un profesor que siempre le han tenido una tirria ¿sí? siempre le han tenido como una una mala, ma, un mal genio esa, a ese profesor en específico y, y se la quieren vengar al final y no sé, le hacen alguna maldad o algo así y después terminan expulsados en última, en último momento ...y no te terminas graduando... Y, ...y no te aceptan a esa altura... ...a esa altura de, 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 del año... ...no te van a aceptar en ningún otro colegio... ...lo que tienes que hacer es que es volver... ...a hacer el último año... ...es lo que creo que es más o menos como opera aquí... ...en el en sistema educacional... ...aquí en Panamá... Sí, y, 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 con con, ...y con mayor razón... ...si vienes con un currículum... ...o con una hoja de vida... ...de expulsión, mucho menos te van a aceptar en ningún otro colegio. Entonces lo que te corresponde a ti, por misericordia, es que te acepten en ese mismo colegio... ...pero tienes que hacer el último año completito. Entonces imagínense, ¿no? Imagínense volver a hacer todo ese esfuerzo intelectual... ...todo ese tiempo que pudiste haberte ahorrado... ...si sencillamente no, no te hubieras empeñado en vengarte de ese profesor que tanto la vida te hizo de cuadritos o que tanto problema te dio y, y que te exhibía durante los las clases te, te daba aquellas exhibidas delante delante de todos los compañeros mujeres o hombres se llame y, te, y tú te se sentías tú te sentías en tu ego interno en tu fuero interno te sentías humillado denigrado eh, qué le puedo decir hasta vejado y, y claro, evidentemente, como tú ya sabías que estabas más del lado de allá que de acá, tú decidiste al final, antes de graduarte, decidiste vengarte de ese profesor y le agarraste y en pleno pasillo no soportaste más y le diste una, una trompa, como decimos aquí en Panamá, <ríe> la agarraste con tu puño y le diste en la cara o en, o en el abdomen o quién sabe dónde y sencillamente pues te expulsaron por andar, por no poder controlar esas emociones y, y eso es lo que es al final del camino es la personalidad la que quiere salir a relucir y la que quiere decir y la que quiere decir al final es la personalidad la que quiere hablar y quiere decir usted en esta nota me coloca doctor mi título porque yo bastante que me que me quemé las pestañas para obtener ese título y bastante trayectoria y experiencia tengo en este en este ámbito para obtener ese título y es mentira que usted no me va a colocar, esa es la personalidad de la que está hablando, la personalidad de la que está hablando, aquí en este, en esta iniciación hay un voto de un, de un voto de silencio, un voto de silencio que va muy amarrado de, ahí habla mucho de las que se les se les despojan de las vestimentas de, de la corona de victoria, los cetros de poder y todo eso y quedan, ahí habla mucho de mendigo, evidentemente hay que ver más allá del, del jeroglífico, ver el jeroglífico y saber interpretarlo y saber que es un simbolismo, un simbolismo. En realidad, claro, que no nos no vamos, no vamos a andar por ahí como mendigos, mendigando y tal y, y cual, sino que sencillamente tenemos que ir humildemente por la vida, despojados, despojados de, toda, de todo apego material, emocional, y de cualquier naturaleza. Eso es lo que quiere decir este. Saber que si eres una persona muy pudiente, muy solvente. <coughs> y tienes facilidades económicas. Saber que en un momento determinado, si eso lo tienes y, y no lo tienes, no va a hacer ninguna diferencia en ti. Despega, de, desapegarse, más que todo. <coughs> perdón ahí cobra entonces es el tema de cumplir este voto de, de silencio tengo una ¿cómo puedo hacer? Estamos mejor, disculpen la, la interrupción. Bueno, como decía, aquí lo fundamental es mantenerse calladito, y dice que dice que, que, que se te despojará de todas las credenciales, de todos tus títulos, de todos tus tus logros, por así decirlo. Posesiones. Posesiones, lo que tenga. Y se supone que si evidentemente estás preparado para superar, ya has llegado a este secto, a esta sectanización, se supone que en principio debes ya estar preparado para que en un momento determinado se te despoje a ti de cualquier artículo, material, de cualquier naturaleza o cualquiera, pues, esto, apego ya sea emocional o material, por así decirlo, por poner un ejemplo, un vehículo deportivo último modelo deportivo que tengas y por algún motivo pues se te decomise o se te incaute o se te pues se te prive de, de ese de ese de ese por así decirlo objeto material se supone que estando en este quinto templo debes ser humilde y debes aceptar que eso no es lo que te va a hacer más ni menos espiritual sencillamente sencillamente porque ya tú estás claro en estas alturas, en estas alturas de esta iniciación del desprendimiento, como lo dice la, la iniciación propiamente del desprendimiento, a ser humilde y a permanecer humilde y saber que todo cuanto existe en este mundo de la forma no es real, no es real. Y, que, y saber con el discernimiento necesario como hemos venido diciendo en clases anteriores, saber con el discernimiento es necesario que el discernimiento es la capacidad, la facultad que tenemos cada uno de nosotros de discernir, o sea, de distinguir entre lo que no es real de lo real. Y teniendo esta enseñanza a la mano de cada uno de nosotros, tenemos que saber distinguir y saber que nada de lo que existe en este mundo de la forma es realmente la, lo, la verdad, la verdad son apariencias solamente. Este cuerpo de carne que llevamos puesto es una vestimenta temporal, transitoria, y es, claro, evidentemente es el templo en el cual mora la inmortal y victoriosa llama triple de Dios, la santa divinidad, el santo ser crístico y todo, y debemos cuidarlo y protegerlo y alimentarlo bien <coughs> y nutrirlo bien para que esté fuerte y sano, dispuesto, feliz a llevar la luz de Dios doquiera que sea necesario y requerida. Sin embargo, Debemos estar claros que es un cuerpo transitorio, es una como un vestido, un vestido. Cuando te pones un vestido, tú, en su sano juicio, tú te pones una ropa hoy y mañana te pones otra ropa y te cambias de ropaje. O sea, en tu sano juicio tú no te pones una ropa y te vas a quedar una semana con esa ropa. Evidentemente no lo es así mismo, es como... Se aplica para, comparativamente hablando, en lo que se refiere a las encarnaciones. O sea, es un ropaje que tenemos y nos cambiamos de vestimenta para ir evolucionando en este planeta Tierra. Así mismo, como cuando en, en el colegio esto cambiamos, cuando se dice que estamos en un grado, bueno, en algunos colegios, en colegios públicos, más o menos se aplica eso: que tienen un, una camisa celeste y después cuando pasan a, a, a otro nivel pasan y les cambian la camisa a blanco. Eso se llama evolución, eso se llama progreso, se llama eventualmente ir avanzando y conforme a lo, a, al, al orden al orden divino, al, a lo que al orden divino se refiere, evidentemente. Entonces, lo importante de esto es saber discernir de que nada de lo que está en este mundo, claro, ellos te sí en un vehículo, un vehículo a motor te puede servir en un momento determinado, servirte para trasladarte de un lugar a otro y llevar la luz de Dios que nunca falla para ese propósito en específico, pero en la verdad, en la verdad, al final se supone que ninguna persona, sitio, condición o cosa de este mundo de la forma debe afectarte en un momento determinado si, te, si se te priva de ello, porque debes saber discernir, discernir lo suficientemente de la manera más sabia posible, distinguir entre la, la, la verdad de lo real de lo de lo irreal y saber que eso no es necesariamente lo real sino que lo lo real la verdad de Dios que nunca fa la verdad que es la luz de Dios que nunca falla está en los ámbitos celestiales está en los ámbitos en las octavas ascendidas en las octavas de luz cuando ascendamos realmente y seamos ahí estará realmente todo lo que veamos todo cuanto cuanto estará a nuestro circunde a nuestro alrededor eso sí será lo real.
1: Tienes un comentario, pero antes del comentario también reportaron Sintonía Lisa desde Boston, Emily Chamorro, desde Toledo, España, y comenta Maite Mendoza en el entendimiento, además que todo lo que tenemos no es nuestro, sino de la presencia, y que así como nos da, nos puede quitar y reponer, porque toda esa verdad la podemos descargar del cuerpo causal.
0: Así mismo es. Y eso precisamente está muy en, en boga o muy de moda, por así decirlo, actualmente en estos en este periodo desde que comenzaron a partir del 14 de junio al 15 de julio, donde se encuentra abierto formalmente y que nos ha sido develado el templo de la llama de la precipitación que se encuentra en el Royal Tito de Estados Unidos en las montañas rocosas o rocallosas que le llaman también donde a través de esa llama de la precip precipitación que cada uno de nosotros mantiene eh, eh, en su en su llama triple alguna algo de esa esencia pero que tiene que ser incrementada de esa esencia de precipitación, todos y cada uno de nosotros mantenemos esa facultad de poder precipitar, que es una facultad divina. ¿Pero precipitar qué? Precipitar las ideas de Dios, las bendiciones de Dios, las ideas, fundamentalmente las ideas de Dios, ¿para qué? Para entonces luego una vez dice, dice, hacer el discernimiento, discernimiento necesario y saber que esa es una idea divina y no una idea de la personalidad, entonces, llevarla a la, a la concreción, llevarla, llevarla a la ejecución, a la, a materializarla para beneficio no solamente tuyo, sino que redonde en beneficio de toda la humanidad. Y de eso se trata, de precipitar los bienes que hay en nuestro cuerpo. José, muy bien lo has dicho, para para tener todo aquello que necesitamos, porque vamos a necesitar en este camino, así como en el colegio, en el colegio o en el centro de educación respectivo, uno necesita tener... Sus, sus implementos, sus cuadernos, sus lápices, sus bolígrafos, eh, su material de apoyo, sus libros, todo eso igual vamos a necesitar en este camino. estos eh, sendero de retorno a la casa del padre, vamos a necesitar eh, por lo menos sustancia, dinero en un momento determinado. Vamos a necesitar un vehículo a motor si es necesario. Vamos a necesitar una casa donde, donde estar, vivir, permanecer, y guarecernos vamos a necesitar muchas, muchas cosas en el ámbito material que no son ni buenas ni malas, sencillamente que están ahí para servirnos. El tema está, todo depende de que si son buenas o malas. Son malas cuando tú te apegas a ellas, cuando tú te apegas a, a un vehículo, a motor, a un, vuelvo y repito, a un carro, último modelo, último modelo que definitivamente lo ves como de tu posesión y de tu pertenencia y si en un momento determinado se te priva de ello, vas a sufrir enormemente, entonces no todavía no estás claro en lo que es el verdadero servicio de a la vida, porque esas cosas están ahí y se precipitan en un momento determinado, y créeme que se van a precipitar si lo haces, si lo pides honestamente y de corazón y sinceramente y si estás dispuesto a servir a los designios del más alto Dios viviente, créeme que si lo pides fervorosamente intensamente, persistentemente se te van a descargar porque, evidentemente el, el nuestro Padre todopoderoso, nuestro Padre bueno, él va a querer que cada uno de sus hijos cumpla con su plan divino y voto y, y sabe perfectamente que en ese cumplimiento de ese plan de divino y voto vamos a, ten, vamos a estar requeridos. De muchos objetos materiales, por, por así decirlo, un momento determinado, vuelvo y repito, un vehículo a motor que te pueda trasladar de un lugar a otro para poder llevar la enseñanza, de, para poder trabajar, para poder llevar la enseñanza de, de esta sagrada, para poder movilizarte, para poder vivir, para poder expandir la luz de Dios. Eso es lo que al final debe ser, independientemente de todas las otras actividades extracurriculares que tengas ya sean académicas, familiares, laborales, de cualquier otra índole y naturaleza, la fundamental y principal actividad que debe estar enfocada en ti es todo ello todo ello unificado o concentrado en un, en un único propósito que es servir a la luz de Dios y expandir la luz de Dios que nunca falla. Porque cada uno de nosotros tenemos nuestro trabajo y por el hecho de que yo estoy aquí en la enseñanza yo no voy a dejar mi trabajo. Porque de todas maneras yo necesito, yo necesito esa sustancia de dinero que me da ese trabajo y que es una profesión a la cual yo he estudiado y me he dedicado. Y, y yo estoy seguro, yo estoy seguro que también en el trabajo yo estoy sirviendo a Dios. creo que si yo me consagro yo, consagro, yo consagro mi trabajo a los designios, a los destinos de Dios, por algo Dios me puso ahí para servirlo a Él a través del trabajo ese, de, de ese que yo estoy realizando. Así los doctores, los médicos, los abogados... Eh, los ingenieros, todo, cada uno de ellos cumple su misión, porque si no fuera por ellos no tuviéramos salud, por, si no fuera por los ingenieros o los arquitectos no tuviéramos edificaciones inmensas donde poder poder vivir y, y que esos edificios no se vengan abajo, se desplomen, porque ellos hacen los cálculos necesarios están eh, para poder dar bienestar a la sociedad, entonces hasta cierto punto están sirviendo a los designios de Dios. Ah, porque no vayan a creer que de todas maneras la, 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 expandir la luz de Dios que nunca falla es solamente andar por ahí predicando y vociferando y, y ojalá, claro que sí, evidentemente es así es que, que los maestros ascendidos dicen que esta enseñanza tiene que ser expandida y llegada a los a, a todos los rincones de, 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 de del, donde pueda llegar del planeta Tierra Sí, pero evidentemente también hay que estar claro que en la medida en que tú te consagres a, a servir a Dios, tú en cualquier ámbito puedes servirlo, hasta fregando un plato, lavándote los dientes, consagrándote a Dios, dedicando todas esas actividades al más alto Dios viviente. Y finalmente, esto concretando esa ese servicio en tu diario vivir, bendiciendo al Santo Ser Crístico, no, no, no criticando, no condenando, no juzgando, pues en términos generales, esto poniendo en práctica todo lo que has aprendido en estas primeras seis iniciaciones. Algún comentario otro, algún otro comentario Ana Julia. Así mismo, es, si no es. Sí, es una película eh, de producción brasileña, casualmente. Creo que eh, no soy, no so, no solar, ah, hogar. No solar. no no so sí. sí, sí, porque tiene evidentemente hermana, para que sepas aquí. Esto, claro, que yo. Esto extraño mucho esas actividades que en un momento determinado realizábamos aquí, pero yo estoy seguro que prontamente las vamos a retomar. Que era, el, que tenés algo por ahí.
1: Es que no se escuchó, no, no se escuchó lo, lo que, lo que comenté. Otra vez lo voy a repetir. Jacqueline Carvajal, Carvajal desde Chile reporta sintonía y Denia Bravo reporta de sintonía desde Hope Miles, Carolina del Norte. Y Denia Bravo comenta, buenas tardes Roberto, me recuerda la película Nuestro hogar, que ya lo habíamos comentado que se llama, uh -huh. no, aquí la vimos como No solar. El doctor quería seguir oficiando como médico en la esfera donde se encontraba. Le tocó soltar y dejar ir. Bendiciones de luz y amor.
0: Así mismo, Germán. Y como te comentaba, esa película de, de, de tal envergadura, de tal trascendencia, eh, eh, metafísicamente hablando, como hablamos acá en el argot de la, de la, de la metafísica, espiritualmente hablando también, tiene muchos... Eh, ribetes eh, de espiritualidad de la enseñanza porque los maestros ascendidos han sido claros y dicen que a través del séptimo arte o sea de la cinematografía se van a dar se van a proyectar muchas muchas enseñanzas a la humanidad de una manera muy sutil para quien tenga oídos para oír oiga y quien tenga ojos para ver que vea y esa es una de las películas que aquí en las actividades que en un momento determinado realizábamos que se llamaba Serapis Movie eh, cines de Serapis, pues eh, proyectábamos películas y existen muchísimas películas. existe las películas, la trilogía de Matrix, de Matrix, eh, Star Wars, eh, esa también que mencionas, entre muchísimas otras que hemos proyectado aquí y que tienen una enseñanza metafísica muy importante y bien tú lo has dicho de esa manera perfectamente. Asimismo, esa era una de las tantas enseñanzas que esa que esa producción cinematográfica nos otorgó en su momento. Eh, y sí, efectivamente, así mismo es, hermana. Así mismo estás, estás, estás muy conectada, muy sintonizada con la enseñanza. Bueno, yo creo que ya hemos llegado a la hora y ya no na, nada más para la próxima clase nos quedaría la última iniciación. Para terminar aquí, un rapidito, voy a leer lo que nos dice para que estén clarito de que al llegar a esta séptima a esta secta de iniciación, porque son siete, no no quiere decir que ya lo tienes todo ganado, dice, aquí los he perdido muchas veces, fueron muchas las veces que partieron para, para encender el mundo, muchas veces vi sus espaldas alejarse al tiempo que bajaban por las escaleras, salían por la puerta y las arenas del desierto los reclamaban, y bien, Pronto después de esto, los sentidos también. Sin embargo, todo es parte de la evolución. Y si bien la ley nos permite no sentir dolor alguno, empero podemos sentir una felicidad adicional cuando regresan, tal cual es el caso aquí esta noche. Regresemos a ese templo que hemos estado varias veces ahí. Y como quien dice en un determinado, agarramos y que va... Me voy por la puerta y salgo que ni la estela, dejo, nada más dejo la señal ahí de, de, de la estela de humo o de, de polvarín que voy dejando en el camino. Como que dice, <ríe> la, la, señal. En
1: la puerta del horno se quema el pan. <ríe>
0: <ríe> bueno, una manera bastante <ríe> bastante coloquial de decir las cosas, efectivamente. Así mismo es, de la puerta del horno, comenta aquí. Manuel presente aquí físicamente que dice que en la puerta del horno se quema el pan pero bueno, de todas maneras ellos también hacen la anotación de que eso es parte de la evolución, es parte si hemos estado allí y, y en su momento no, no hemos aprobado, no hemos superado eh, esa aparente barrera, porque en realidad no lo es es una iniciación es porque quizás todavía no estábamos preparados, pero véanse, visualícense, contémplense a ustedes mismos que para esta ocasión sí vamos a estar preparados y vamos a lograr entrar en la última iniciación, que es la que ya la clase que viene, pues el próximo domingo, a esta misma hora, es por este mismo canal, eh, estaremos impartiendo ya para terminar este tema de las siete iniciaciones. Muchas gracias.